0: 说，你为何，为何要如此待我？他只是个还未出生的孩子啊！苏沫冷漠的目光里透出深深的绝望。我答应过你，这辈子只爱你一个人，你为什么不肯放过他？我没有，不是我，你相信吗？阿雪望向他。苏沫，那，你可曾让楚楚吃过一唇花？一唇花，阿雪忽而想起前几日，秦楚楚异常热情的招待她过去问：“妹妹，此花是否可食？”当时他被迫替秦楚楚尝花，尝完以后。就被打发回宫了。太医说，异唇花与诸多食物相克。楚楚告诉我，你引诱他食用此花，你说使此花对胎儿有益，还有众多工人可以作证。苏墨质问着，带着深深的责备。阿朽一愣，心里似有万般委屈，无法说出口。你宁愿信他，也不信我。苏沫顿时哑口无言，良久，他无奈叹道：“可事实已摆在眼前，阿修，你要朕如何信你啊？鲁迅的誓言一朝坍塌，阿修死死咬住下唇，稍稍一用力。唇齿间满是血腥的味道。苏莫起身拂袖：“朕不会拿你怎么样，你以后好自为之吧。”空旷的殿堂卷起一阵狂风，耳边还回荡着那一字一句灼心的话语。阿守终于忍不住放声痛哭。为什么？为什么连你也不相信我？<笑>他忽而眼前一黑，便倒在了地上。店内除了瘫倒的阿朽以外，四下无人。这时，白泽慢慢的出现，他望着阿朽，无奈叹息道：“你怎么？”这么傻、啊，白泽抱起阿秀，然后一转身，将他送回了朝华殿。往后的日子里。秦楚楚如愿以偿，得到苏莫最大的宠爱，就像是为了要弥补他失去孩子的痛苦。只要秦楚楚想要的，他都一一答应。而至于秦阿修，他又变成了整个王宫里最大的罪人，不但失宠，再加上秦楚楚的各种手段，让他吃尽万般苦头。饭里的沙子。没有熟的肉，鞋中的针，此类事情一桩桩一件件。但由于王上似乎都没有什么反应，或者说是不知道，所以后来连工人们都对他不闻不问，应付了事。阿守甚至落到要自己洗衣做饭。这段时间，苏沫不曾去看过阿朽一眼，不是不想，他只是心里还有怨。他的确爱阿朽，但是又痛心他狠心害死自己的孩子，以至于后来偶然遇见阿朽的那一天，看到阿朽一个人在烧水，苏沫心中的怒气瞬间喷涌而出。他走上前，抓住阿朽的手腕说，说、啊：“是谁？谁让你干这么重的粗活？”阿朽睁开他的手，行礼跪拜：“你还在怪朕啊？”苏莫苦笑道：“我何尝不是日日都在受煎熬？我说不是我，你信过我吗？”阿秀刚一开口，眼泪止不住，一直往下掉。我信。苏梦一把把阿秀拉进怀中。是我一时太冲动，你放心，我一定彻查，还你一个公道。经过几番调查，真相终于水落石出。其中的一个宫女一时说漏嘴，原来一切都是秦楚楚自身误食一纯花，与任何人都无关啊。而那天帮忙做假证的太监、宫女们，都因此被打入大牢。至于秦楚楚，她是云国王上最宠爱的公主，苏沫自然不能对她怎么样。可就算是他的一句话，也能让秦楚楚伤心许久。你怎么可以如此残害自己腹中骨肉，还有你的亲生妹妹？朕看错你了。秦楚楚极力的挽留，却更似苍白无力。爱一个人，想要得到他，这有错吗？阿修与苏沫和好如初，感情变得更为深厚。那算是秦阿修最快乐的一段时光了。阿修为他研墨，为他跳舞，更为他亲手做份桃花根。而苏沫为他描眉，为他书法，为他做一切可以让他快乐的事情。那个时候，阿修还以为。自己会是全天下最快乐的女子。可是秦楚楚永远不会善罢甘休，这是她与生俱来的性格。在他们两人最快乐的时光里，秦楚楚割了腕。太医说王妃是积郁成疾，需要有人多多陪伴。这其中暗藏之意，是在责备苏沫的忽视还有无情。为什么要自尽？苏沫望着虚弱的秦楚楚，眉心紧蹙，害得王上不高兴，是我的错。秦楚楚说话时面容憔悴，那话语里是无尽的自责。你好好休息，朕抽空会来看你。苏沫起身欲走，秦楚楚忽然抓住他的手。在我三岁那年，我就没了娘亲，所以父王特别溺爱我。我也知道自己是有些刁蛮，有些任性，可是我只是不想失去自己喜爱的人啊！我,我害怕。他说完，忍不住低声啜泣。苏莫听罢，终是狠心松开他的手。转身快步离去。阿修抱着狐狸坐在花园里晒太阳。你真的愿意在这王宫待一辈子，过整日勾心斗角的生活吗？白泽睁开一只眼，懒洋洋的问：“我不知道，我只是不想离开他。”阿朽轻轻闭上双眼，他剩下的日子不多了。在以后的人生里，他只想好好陪在苏莫身边。那是唯一一个可以带给自己温暖的男子，今生举世无双。忽然，一双白皙的手附上阿朽的眼睛，似是要他猜猜自己是谁。<笑>阿朽咯咯笑起。抓住那双手，苏沫。这时，化为狐狸的白泽有些生气的跳离阿修的怀抱，独自跑到了别处。他可不愿意看着阿修与另外一个男子亲热的样子。可是，白泽自己也不明白，当初只不过偶然碰上掉下山崖的阿修，为什么自己那时就想要帮帮他？甚至随他入了这三丈红尘。美好的时光总是过于短暂。阿修只记得那是不久之后，正值晚霞当空的一个傍晚，景国青池里的莲花开得正艳，莲叶上还残留清晨还没有来得及掉落的露珠。他轻轻一碰，清澈的水珠落进他的掌心，凉凉的，好像能够透彻心骨。秦楚楚突然出现，那豆蔻般的指尖在阿雄面前绕过来绕过去的，妖艳的红妆让他看上去美得有些过分。妹妹，有高人进宫禀明王上说，你是妖。他得意的开了口：“我想，连悬崖都摔不死的人，应该就是妖吧？从你侥幸得胜回宫以后，这传言就风风火火甚嚣尘上，加上接二连三的战祸，哼，你说这陛下都亲征几回啦？现下又有高人指点，哼，我已经跟王上说了。”当年，你与我的娘亲二人，可都是被你的出生给活活克死的。这时的秦阿朽忽然冷了眸子，阴沉的声音辩解说：“我并不是妖，也没有害死过任何人。”哼，都说妖是不会受伤的。如果妹妹可以让我证实一下，本宫就相信你不是妖。否则，一个妖物。怎么可以陪在君王左右呢？秦楚楚说着，自袖中取出一把匕首。秦阿舍突然投以冰冷的眼神，他丝毫不畏惧地握住了秦楚楚的匕首，用从未有过坚定的声音说：“秦楚楚，你不要太过分。”那双纤纤玉手就这么被鲜血染红的满目苍夷。秦楚楚忽然愣住了，他从来没有想过，一向懦弱的秦阿修居然今天如此无畏无惧，甚至用手握住匕首。他抬头望向阿朽幽深的瞳眸，黑色的眸子里居然闪现出骇人的绿光。刹那间，他开始疯叫：“妖妖怪啊！”忽而脚下一滑，就跌进了池内。秦阿绣只是静静地立在原地，看着池中的他，一字一句说：“阿绣没有欠你什么，秦楚楚，你的娘亲是被你父王冤枉，羁押于冷宫，心神交瘁，抑郁而死的，跟阿绣没有半分关系。”秦楚楚在水里挣扎着，瞪大眼睛。池水渐渐淹,淹没他的全身，直到埋没掉他冷不瞑目的双眼。他分明记得小时候，宫里的人都跟他说是秦阿秀这灾星害死自己的娘亲。他甚至记得当时他哭着跑去问父王的时候，父王的神色从伤痛转为愠怒，还说：“是，就是他，一出生接二连三克死了我两个妃子。”指不定哪天，便要克死我了。然后父王将他紧紧拥在怀中，从此百般溺爱他，冷落阿朽。甚至他后来对阿朽的所作所为，父王全都当做没有看见，不知道。这一种无视的默许，让他坚信秦阿朽理应为他的罪过付出代价。或许。秦楚楚做梦都没有想到，害死自己娘亲的人，竟是对自己万分宠爱的父王。苏墨出现的时候，水面上还传来秦楚楚含糊不清的呼救声，冒出一连串泡泡。众人竭力的将秦楚楚拉了上来，无奈已是回天乏术。苏沫不可置信的看着阿朽，眼中的绝望似乎要将他吞没。你，你真是妖！秦阿朽苦笑一声，你还是不信我？苏沫冷哼一声，愤愤离去。秦阿修无奈的看了一眼完好如初的手掌，任由满天风雨蜂涌而至。景国王妃的离世，举国哀悼。云国王上得知此事，愤怒至极，多次遣派使者想要羁押罪犯秦阿修，可苏墨都置之不理。诸多大臣联合上书。请求除去妖妃，以祭王妃仙世之灵。苏莫大怒道：“你们一个个逼朕，全都来威胁朕！秦阿秀，他，他死了！他在朝堂之上发疯的将那些奏折摔在地上，紧握的拳头青筋暴起。你还在等什么？苏莫他会杀了你的，阿秀。”跟我走啊！我带你去一个没有人认识的地方，让你过上全新的生活。白泽，是你干的吧？阿秀苍白无力的开口说：“怂恿楚楚说我是妖的高人，是不是就是你？你又在众人面前将我的伤口给复原。”坐蛇我是妖的罪名，他的眼泪像断了线的珠子。我答应过你的，你想要的，我会给你。可我现在不想要了。白泽第一次大声说话，那也是阿朽的第一回见他生气。你待在这里就是受苦，我可以让你幸福的，我可以比苏沫对你更好。阿修不再说话。店外的门突然被撞开，苏沫酒气冲天，呼唤着阿修的名字。于是白泽瞬间化为一只狐狸，窝在一旁。阿修，他们，他们要镇杀了你。苏沫红着眼睛看着阿修，可我舍不得，我不要啊。阿秀听了，只能不住的掉眼泪，用手轻轻摩挲他的眉眼。那你，你相信我吗？他拉起他的手，我说我不是妖，你信我。苏沫静静闭上双眼，回想起那一天阿秀被楚楚刺伤的事情。那日，他亲眼见到阿秀用手握住刀子，可仅仅是一刹那的时间。待他跑过去的时候，阿秀那鲜血淋漓的手掌居然只剩下血渍，丝毫不见原本的伤口。这叫他如何相信他不是妖呢？但是，但是，苏沫恍然睁开双眼。你是妖也好，不是妖也罢，都是我最爱的阿修。我不会让你死的，你不可以死。他伸手轻轻替他擦去脸上的泪水。你知道，朕最爱的是你啊。阿修突然笑了，笑里掺杂了无尽的悲哀还有无奈。杀了我吧。苏沫摇摇头，紧紧握住他的手。“你放心，我说过，我一定会护着你的。你相信我。”他说完，拉起阿朽跑到一处僻静的偏殿。这偏殿旁便是宫墙。苏沫在宫墙上慌张的摸索，不一会儿，厚厚的宫墙上竟出现了一道门。这里是整座皇城内看起来宫墙最高、最厚实的地方，但是谁能想到，这里是应急的出口，通向郊外。阿秀，快，快逃走！苏沫慌张的催促阿秀：“不，我不走。”阿秀拼命的摇头，声音哽咽的快要说不出话：“我不想，我不想离开你。”苏莫，求求你不要赶我走！攀在墙上的狐狸看了一眼苏莫，淡然的跳了下去。再不走就来不及了，他们要杀你，连你的父皇都要杀你啊！走，快走啊！苏莫抓起阿朽，将他硬生生的推出墙外，随后迅速的操作机关，合上宫墙。阿朽回神以后，在墙外拼命的敲打墙壁，苏墨也当作听不见。那个时候，他只知道自己心痛的都要窒息。天亮了，阿朽靠在墙边，眼泪已经流干，他的身子越来越虚弱。白泽不断输送灵气给他。他既要你离开，你何苦辜负他的心意？不，他在骗我。白泽，你不懂。阿朽低下头，抿紧嘴唇，唇上苍白的血色让他看起来憔悴不已。那年清风湖初遇，我就喜欢上他了。他幸福的勾起嘴角，可我不敢。他看起来就像一场梦，一场我永远无法触碰、遥远到天边的梦。可是他后来要我跟他回国，当他的妻子。那个时候，我觉得生命里好像有了一道光。他给我希望啊！阿九说着，便不知不觉昏了过去。午时十三分，城内一片哗然。晋国王上宣布，妖妃秦阿朽已被刺死，尸骨无存。众人看着宫墙之上他落寞的背影，依旧欢呼雀跃。苏沫总会时常到朝华殿，或是哭，或是笑。他常常想起自己当年初遇秦阿朽时。阿秀澄澈眼睛里的慌乱与不安，那不是害怕，是面对一个人时的自卑，还有无助。那时他就在想，这个姑娘没有其他女子的欢快与幸福，没有常人应有的喜怒哀乐，那么想必是受了许多常人无法忍受的苦痛，还有磨难吧。分开以后。他越想越不对，于是奔回原路想寻他，却已无家人方踪。于是苏沫想：若有机会，我定要带给他幸福与喜乐，一生一世将他好好珍爱着。若有机会，在云国王宫重逢时，他更坚定了自己的想法，借着和亲的名义。顺利的将意中人迎回景国，可如今他没有做到。他最爱的姑娘在那个夜晚被自己赶出了皇宫，眼下生死未卜，更可能是永世分离。想到这里，苏沫突然就痛哭了起来，心如刀割。秦阿修依旧坐在墙下，安静的像能够听到周围花草的呼吸。你到底要等到何时啊？白泽记不清这是第几次问他了。可阿修不去理他，伸手在地上摸索着摘下一朵花，轻轻插在发间，问白泽说：“好看吗？”苏沫见了一定会喜欢，他会来接我回去的。他轻轻低语着，像是说给自己听，又像是说给白泽听。那哭,哭瞎的双眼已渐渐弯成了月牙。白泽狠狠咬牙说：“愚蠢。”时光如白驹过隙，转眼已过了三年。景国王上图患恶疾，命不久矣。朝中的大臣哀哀戚戚。苏莫靠在王座上，面容憔悴。拿笔来，他吩咐着身旁的工人。那奴才扑通一声跪在地上。王上应该多加休息，不可过度劳累啊。朕让你拿就去拿，哪那么多废话？苏莫重重咳了两声，去。无奈的工人拿来墨笔，苏莫铺好一张白净的薄纸，拿起笔慢慢描摹。哪知道话刚过半，他突然一阵抽搐，瘫倒在地。众人惊呼：“皇上！皇上驾崩的消息和报丧的钟声迅速传遍了全城。”白泽回来的时候，带了阿修最爱的糕点。他看着阿修若无其事，仰面晒着太阳，以为阿修一定什么都不知道。吃点东西吧，吃饱才可以继续等。他像往常一样，将东西放在阿修的掌心。他不会来找我了，对吗？阿修双手一颤。东西就掉在地上，他死了。白泽狐一愣，不知道该说什么。白泽，你走吧。阿朽脸上浮现出淡然的笑。我本是人，你却为了救我，把自己的妖灵放进我体内。现在。我再也不需要生命了。我答应过将自己的魂魄送给你。现在你自由了，你可以取回你的妖灵，还有我的魂魄。白泽蹲下身，认真的看着他问：“我可以让你跟我一样永生不死，我可以救你的。”我不要回报，真不要。他变得有些紧张，迫切的希望阿秀回答他一个好。可是阿秀摇头。就算是你在成全我，白泽，我求你。他似看破红尘般闭上双眼。白泽无奈苦笑一声，举起了手。却在阿修倒地的一瞬间掉下眼泪。他不知道，原来腰也会流泪。后来的世上，流传着一件稀世珍宝。据说那是前朝君王为自己心爱的妻子所画的一幅画像。这画上的女子，眸如静水，肤若白雪，鬓边插着一朵雪梅，笑起来真可说是能勾人魂魄。只可惜那画只做了一半。说书人讲的神乎其神。围观的听众皆叹息不已。阿修或许并不知道，在他离开之后的每个日日夜夜，苏沫总会在梦里梦到他。曾经对于他来说那遥远到天边的梦，其实苏沫也夜夜在品尝。可是，阿修还是会去找他的。在九泉之下找到他。他们约定好了的。黄泉望川奈何桥。今生来生，共白首。